0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: A paz de Cristo, meu irmão, a paz de Cristo, minha irmã. Segunda-feira, 28 de junho, e o programa Voz Diocesana está no ar. Seja bem-vindo, é momento de evangelização no seu rádio. Com muito carinho, o Voz Diocesana é produzido pela Diocese de Caratinga. São várias pessoas envolvidas com o intuito de levar até você a palavra de Deus. Juntos, de segunda a sexta-feira, aqui na sua rádio preferida. Ah, e por falar em rádio preferida, quero hoje, logo no início do nosso programa, mandar um abraço especial para a Rádio Cidade, 104,9 FM de Ipaba. É nossa nova parceira. A partir de hoje, o nosso Voz de Ocesana também será transmitido para os ouvintes da Rádio Cidade em Ipaba. Muito obrigada por ajudar na divulgação do nosso programa de evangelização. O nosso agradecimento especial à direção da Rádio Cidade e também ao pároco da paróquia Nossa Senhora da Penha, em Ipaba, o padre Júlio César.
0: Voz de, Voz de
1: Ocesana Dia 28 de junho, celebramos a memória do grande bispo e mártir São Irineu, Nascido na Ásia Menor, foi discípulo de São Policarpo, que por sua vez conviveu diretamente com o apóstolo São João, o evangelista. Ao ser ordenado por São Policarpo, Irineu foi para a França e assumiu várias funções de serviço à Igreja de Cristo, que crescia em número de comunidades e necessidade de pastoreio. Importante contribuição deu à Igreja do Oriente, quando foi em missão de paz para um diálogo com o Papa Eleutério sobre a falta de unidade na data da celebração da Páscoa, pois o Oriente corria ao risco de excomunhão. Sendo fiel ao significado de seu próprio nome, Portador da Paz, logrou êxito nesta missão, já que isso nada interferia na unidade da fé. Ao voltar da missão, deparou-se com a morte do bispo Potino, ao qual o havia enviado para Roma. Sendo assim, foi ele o escolhido para sucessor do episcopado de Leão. Erudito, simples, orante e zeloso bispo, foi Santo Irineu quem escreveu contra os hereges sobre a sucessão apostólica e muitos dos dados que temos hoje sobre a história da Igreja do Século II. Este grande bispo morreu mártir no dia 28 de junho de 202, na perseguição do Imperador Severo. Sua festa litúrgica ocorre nesta data. Santo Irineu, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho, o
1: evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: Está na hora de ouvirmos e meditarmos a Palavra de Deus. O Evangelho de hoje será proclamado e refletido pelo Diácono Fernando, da Paróquia Santa Helena de Caputira.
2: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor Jesus mandou passar para outra margem do lago Então o mestre da lei aproximou-se e disse Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás Jesus lhe respondeu as raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus, Senhor, permite-me que eu vá sepultar o meu Pai. Mas Jesus lhe respondeu, segue-me, deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! Meu querido irmão, minha querida irmã que acompanha conosco o programa Voz de Orcesana, o Evangelho do dia de hoje nos mostra que nós precisamos ter a necessidade do despojamento para seguir Jesus e o seguimento de Jesus exige uma disponibilidade e uma sintonia com Deus, o qual interage conosco quando nos dispomos a fazer a sua vontade. É preciso, meu querido irmão, minha querida irmã, que estejamos dispostos a viver os ensinamentos, a praticá-los, a segui-los como nos mostra este Evangelho de hoje, no qual uma multidão fica em torno de Jesus, nem todos querem o discipulado, alguns estão ali por interesses pessoais para obter benefícios próprios, Jesus sabe disso, Ele sabe que ainda hoje muitos dos que se dizem cristãos se aproximam dele, ou seja, da igreja, da religião, não porque querem se tornar discípulos seus na radicalidade do discipulado, mas porque querem solucionar problemas pessoais, seja de saúde, de prosperidades, de carências, afetividades e outras coisas. E diante da multidão, ele vai para outra margem. Ir para outra margem é sinal de se lançar a missão. Foi um teste para ver se a multidão iria segui-lo até a outra margem quem fosse daria uma primeira prova da disponibilidade de segui-lo. Jesus nos convoca para o seguimento, apresentando-nos as outras margens. Os que o acompanham dão sinal de ser verdadeiros discípulos, mas mesmo assim não é o suficiente para provar a autenticidade do desejo de segui-lo. O mestre da lei Disse a Jesus que o seguiria onde quer que ele fosse. Esse homem não sabia o que estava fazendo, ou seja, o que estava dizendo. Ele tinha vontade de seguir Jesus, mas desconhecia os verdadeiros desafios do seguimento a Jesus. Meu querido irmão e minha querida irmã, que nós sejamos verdadeiros seguidores de Cristo a fim de ajudá-lo no projeto do reino de Deus, que cada um de nós nos sintamos como verdadeiros discípulos capazes de acompanhar Jesus até a outra margem e também de anunciar a sua palavra por meio dos teus ensinamentos, como também por meio das ações concretas. Que assim Deus nos abençoe e nos fortaleça.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais, à luz da fé. Diálogo Cristão.
1: Uma ingestão rica em alimentos de origem vegetal, como frutas, legumes, verduras, cereais integrais feijões e outras leguminosas e pobre em alimentos ultraprocessados, como aqueles prontos para o consumo ou prontos para aquecer, e bebidas açucaradas podem prevenir novos casos de câncer. No quadro Diálogo Cristão de hoje, para nos deixar mais informados sobre esse tema tão importante, Luciana Gruti, nutricionista da área técnica de alimentação, nutrição, atividade física e câncer do Instituto Nacional de Câncer, vai falar para a gente sobre a importância da alimentação na prevenção do câncer.
3: Além de tornar a refeição mais atrativa, colocar mais cores no nosso prato significa consumir uma maior variedade de nutrientes. Ou seja, quanto mais cores, mais tipos diferentes de nutrientes vão estar no nosso prato, né? a gente vai estar consumindo. É, por exemplo, os alimentos de cor alaranjada, como o mamão, a laranja, a cenoura, o caju são fontes de beta-caroteno e vitamina C. Já os alimentos de coloração verde escura, como brócolis, couve, espinafre, são alimentos fontes de ferro, cálcio e ácido fólico. Por outro lado, os alimentos vermelhos, como tomate, morango, goiaba, são fontes riquíssimas de licopeno. O licopeno ele é um, um importante, um potente antioxidante. Uma alimentação colorida, né, rica em alimentos de origem vegetal, além de fornecer diversos nutrientes que são importantes para o fortalecimento da imunidade, também é fonte de fibra dietética. Esse padrão alimentar caracteriza uma alimentação saudável, ajuda no controle do peso corporal, protege nosso organismo contra excesso de peso e, consequentemente, protege contra os cânceres relacionados à obesidade, como câncer de mama, de intestino, próstata, estômago. Hoje a gente já tem clareza da forte relação do excesso de gordura corporal com pelo menos 12 tipos de câncer. E o que eu gosto sempre de destacar é que esses cânceres são os mais prevalentes na nossa população. Ou seja, é, a alimentação, a má alimentação, a obesidade está fortemente relacionada com o desenvolvimento de câncer. A alimentação saudável ela diminui não só o risco da obesidade né, e do câncer, como também de outras doenças crônicas, que são altamente prevalentes na nossa população, como, por exemplo, o diabetes, a doença cardiovascular, hipertensão. É, e a boa notícia, a gente precisa acabar com esse mito de que para se alimentar bem, é preciso consumir alimentos caros. Isso é um mito. A alimentação saudável ela não é cara. A alimentação do brasileiro, por exemplo, é um excelente exemplo de alimentação saudável. Se a gente pensar no prato da comida brasileira, no nosso prato ali do dia a dia, o que, que a gente vê? Arroz, feijão, salada, legumes, alguma fonte de proteína, como por exemplo carne, frango, ovo. Agora, existem algumas formas, né, algumas dicas para a gente tornar essa de menor com menor custo, mas acessível. Como por exemplo, optar por alimentos que estão na safra. É, os alimentos da safra vão ser sempre os alimentos com o melhor preço. Né? Todo mundo deve ter percebido que comprar um morango, por exemplo, fora de época, é muito mais caro do que comprar um morango numa, né, num período de frio, né? que é a safra do morango, é o período de safra do morango. É, valorizar os alimentos da nossa região, por exemplo, é, a mora e o açaí, são alimentos com coloração semelhante, né? São, são alimentos do grupo dos alimentos de coloração rocheada. Ou seja, esses alimentos são fontes de nutrientes semelhantes. A diferença é que o açaí é um alimento tipicamente brasileiro e por isso tem um valor muito mais acessível para o nosso bolso. Uma outra forma de reduzir o custo da alimentação é preparar as refeições em casa e resgatar aquele velho hábito né, de levar a marmita para o trabalho, para a faculdade, para a escola. É, e mudar os hábitos alimentares é um processo que envolve mudança de comportamento e, principalmente, fazer melhores escolhas. Escolher alimentos mais saudáveis. É, para começar, acho que o mais importante é deixar de lado os alimentos ultraprocessados. O consumo desses alimentos é fortemente associado ao excesso de gordura corporal e frequentemente fornece pouco ou nenhum nutriente saudável. Esses alimentos eles são ricos em açúcares, em gorduras de má qualidade, em sódio, em calorias e num monte de substâncias artificiais que são adicionadas a esses alimentos para dar cor, para dar sabor e, principalmente, para aumentar o tempo de validade desses produtos. E quais são esses alimentos? Né? O que são os alimentos processados? São aqueles alimentos que são vendidos prontos para consumo, aqueles alimentos que basta a gente abrir o pacote, desembalar, aquecer e consumir. E que tem como característica um longo prazo de validade, como o macarrão instantâneo, o leite achocolatado, a lasanha congelada, o biscoito recheado, os sucos de caixinha e os refrigerantes. Outra recomendação importante para ter uma alimentação saudável é fazer dos alimentos de origem vegetal a base da nossa alimentação. Ou seja, é, consumir maior quantidade grãos e cereais integrais, é, frutas, legumes, verduras, feijões e outras leguminosas, como ervilha e lentilha, por exemplo. Lembrando sempre a importância de variar as cores né, e ter o nosso prato, a nossa refeição ao longo do dia o mais colorida possível. Um grande desafio para a prevenção de câncer é promover o reconhecimento por parte da população que o câncer também pode ser prevenido por meio de uma alimentação saudável e pela manutenção do peso corporal dentro dos limites da normalidade.
0: Igreja, Igreja em, ação. em Ação. Formação, notícias, diocese, Igreja em Ação. Igreja
1: em Ação. Durante esta semana no Igreja em Ação, vamos recordar e resgatar a história da Pastoral da Juventude Nacional, PJ. A história da Pastoral da Juventude começa pelos anos 70 ou até com a Ação Católica Especializada. Jaque, Jeque, Joque, Juque nos anos 60. Não podemos negar que aprendemos muito da ação católica, da teologia da libertação, da pedagogia do oprimido. No final da década de 70 e no início dos anos 80, a igreja vivia um período de grandes expectativas, pois Medellín e Puebla trouxeram novos ares para a ação pastoral, com a opção concreta pelos pobres e pelos jovens. Essa opção possibilitou ampliar o trabalho que vinha sendo desenvolvido com a juventude em movimento para a construção de uma proposta mais orgânica. As dioceses passaram então a organizar a evangelização dos jovens em pequenos grupos entre 12 a 25 jovens, e para melhor acompanhar a organização e formação desses jovens, iniciou-se a articulação de encontros nacionais com o propósito de melhorar a comunicação proporcionar o intercâmbio e a sistematização de experiências. Durante esta semana estaremos recebendo, aqui no Igreja em Ação, alguns membros da Coordenação Diocesana da Pastoral da Juventude. Hoje, quem vai explicar um pouco pra gente sobre a Pastoral da Juventude é Sebastião Antônio, da Paróquia São Manuel de Mutum.
4: E aí, galera? Muito prazer, eu me chamo Sebastião Antônio e estou aqui hoje para falar um pouquinho da história da Pastoral da Juventude. A Pastoral da Juventude no seu todo, ela foi valorizando e incluindo em sua caminhada novas experiências de trabalho com a juventude a partir do seu meio específico, a juventude rural, a juventude estudantil, juventude universitária e a juventude dos meios populares, e que foi exigindo uma nova forma de se articular e de se organizar. Os encontros e assembleias tornaram-se momentos ricos de refletir sobre o acompanhamento dos jovens para a vida em grupo. Aí, a Pastoral da Juventude iniciava seus famosos seminários para assessores que serviram como laboratório e espaços de reflexões importantes, como o processo de formação na fé, a metodologia de trabalho com jovens, o mundo do trabalho, a cultura, as políticas públicas de juventude, o planejamento da ação pastoral, a missão e tantas outras discussões. A Pastoral da Juventude realizava seu planejamento e deliberações nas Assembleias Nacionais da Pastoral da Juventude. A partir da 11ª NPJ, Assembleia Nacional da Pastoral da Juventude, contudo, em 1995, surgiu a PJB, a Pastoral da Juventude do Brasil, uma organização onde as quatro pastorais de juventude, Pastoral da Juventude, a PJ, a Pastoral da Juventude do Meio Popular, a PJMP, a Pastoral da Juventude Estudantil, a PJE, e Pastoral da Juventude Rural, PJR, onde reivindicavam participação paritária, o que trouxe muitos questionamentos para PJ como tal. A Assembleia da Pastoral da Juventude do Brasil não era mais a Assembleia da Pastoral da Juventude. Essas datas são marcantes pois a partir dela, a Pastoral da Juventude não concentra mais sua articulação no espaço da Pastoral da Juventude do Brasil, mas decide fazer um caminho de reflexão que vai culminar em um novo modelo de organização própria sem deixar de pertencer ao todo. Ao incorporar novas formas de organizar, trouxe também momentos de conflitos e crises que possibilitou abrir a discussão sobre o melhor espaço e metodologia de se chegar até os adolescentes e jovens. Para a organização interna da Pastoral da Juventude essas mudanças causaram principalmente dois problemas primeiro a Pastoral da Juventude não tinha mais um espaço próprio de deliberação e planejamento em que pudesse discutir sua articulação nacional interna e seus desafios específicos e em segundo a participação da Pastoral da Juventude nessas assembleias ficou reduzida pois esta cidade de forma paritária ou seja com vagas distribuídas igualmente entre as pastorais e não por regionais como antes. Isso provocou um distanciamento muito grande das dioceses com a instância nacional. Até a 10 Assembleia Nacional da Pastoral da Juventude, em Vitória, cada pastoral específica, menos a Pastoral da Juventude como tal, tinha sua organização própria, com possibilidade maior de assimilar outra estrutura organizativa para a Pastoral da Juventude do Brasil. A Pastoral da Juventude, no entanto, ainda não tinha sua organização própria. Os delegados da décima Assembleia, que representavam o que ali era chamado de Pastoral da Juventude Geral, perceberam que, para avançar com segurança, era preciso dar tempo para que essa articulação de Pastoral da Juventude pudesse se organizar. Sentiu-se a necessidade e a importância de um espaço de reflexão e entreajuda para os jovens da Pastoral da Juventude, para um repensar, uma organização própria. Por certo tempo, a pastoral da juventude ficou um pouco perdida, pressionada a se tornar uma específica e criar uma estrutura própria. Este período também foi de intensa produção de cartas, textos e materiais de estudo sobre a identidade, missão e especificidade. É nesse contexto que começaram os encontros nacionais da pastoral da juventude. Sem a participação da Pastoral da Juventude Rural, da Pastoral da Juventude Estudantil e da Pastoral da Juventude do Meio Popular. Os três primeiros encontros nacionais aconteceram em clima um tanto tenso de angústia, de luta e de esperança, mas que se foi aclarando com o decorrer da caminhada. Tratava-se de uma busca de identidade e de inserção na caminhada de conjunto das outras pastorais de juventude. Nesta caminhada, a Pastoral da Juventude celebra e reconhece o apoio, a presença e o acompanhamento que a organização recebeu ao longo do tempo. Nesta caminhada, a Pastoral da Juventude celebra e reconhece o apoio, a presença e o acompanhamento que a organização recebeu ao longo do tempo. Merece destacar aqui a presença efetiva da organização da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil no setor juventude seja através dos bispos acompanhantes das pastorais das juventudes ou dos assessores e assessoras. Junto a essa presença e apoio, figura-se com muita importância os Centros e Institutos de Juventude, que através da formação, assessoria e pesquisa sempre se colocaram como estrutura de apoio à organização das pastorais da juventude.
0: Nossa História Nossa História Curiosidades e fatos que marcaram Nossa Diocese Nossa História
1: Nesta semana, voltamos a contar com a participação do Padre Heleno. Ele continua nos contando sobre a vida do fundador dos sacramentinos de Nossa Senhora, o servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi. Padre Heleno já nos contou aqui no Voz Diocesana que, estimulado pelo Santo Dom Carloto, primeiro bispo de Caratinga, Padre Júlio Maria percorreu grande parte da diocese pregando missões. Padre Júlio fundou a Congregação dos Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora, depois a Congregação das Irmãs Sacramentinas de Nossa Senhora, pensando especialmente na educação da juventude feminina, na preparação das mães de família. Uma de suas muitas obras foi a construção do prédio do Seminário Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, em 1931, hoje Padre Heleno nos conta mais detalhes sobre essa época.
5: Amigos ouvintes da voz Diocesana, a missão primordial do Padre Júlio Maria de Lombardi na Diocese de Caratinga e em Maio era lançar as bases de sua congregação. Essa era a finalidade que antecedia a todas as outras, estas como o prosseguimento das obras de da Igreja Matriz, hoje Santuário Bom Jesus, a fundação das Irmãs Sacramentinas de Nossa Senhora, a criação da Escola Normal Santa Teresinha e outras viriam como consequências. Aliás, nem faziam parte né, de seus planos iniciais. Então, só em 1931 é que o Padre Júlio Maria iria ter melhores condições para a concretização do grande projeto a que viera. Então, além da fundação já feita, a construção do prédio de seu sonhado seminário. Então, certo dia, o padre Júlio teve uma agradável surpresa. Né, seus amigos tinham preparado a festa do tijolo para o dia 21 de abril, domingo. Então, após a missa das nove horas, ao lado dos alicerces já abertos, né, colocaram uma mesa e uma cadeira e foram chamá-lo e ao chegar e ser informado do que se tratava ele dirigiu então as seguintes palavras meus amigos vamos benzer o primeiro tijolo para o seminário Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento então o ano de 1931 foi um período de muita coisa gratificante na vida do padre Júlio Maria né? o início da construção do seminário ele sentia-se feliz por ver que também os ânimos havia um serenado né, que havia uma atmosfera de tranquilidade que envolvia todo o município desaparecera aquela tensão entre igreja e maçonaria entre vigário e governo municipal também em 1931 ele teria uma agradável surpresa com a visita do seu irmão padre Aquiles já havia uns 20 anos, né, que eles haviam se separado, Padre Júlio Maria, eh, que viera para o Brasil como missionário, e o seu irmão, Padre Aquiles, enviado como missionário à China. Então, Padre Aquiles, ele passou três meses em Mãe participando, né, da mesma vida em que o Padre Júlio Maria, os primeiros jovens que chegaram ao seminário, com isso foi conhecendo a obra né, e os trabalhos apostólicos do Padre Júlio Maria. Então, sem dúvida, foram três meses de uma feliz convivência para ambos. E para finalizar o ano de 31, a alegria de alguns jovens que ingressaram no noviciado e outros que fizeram a sua primeira profissão religiosa.
0: Mariano
6: Mariano. Amado povo de Deus, paz e bem, eu sou o padre Marlone e pelo voz da Cezana, esse é o nosso momento Mariano Em duas passagens do seu Evangelho, Lucas fala que Maria guardava vários acontecimentos e lembranças em seu coração e foi a partir dessas duas referências que nasceu a devoção ao Imaculado Coração de Maria. A devoção ao Imaculado Coração surgiu durante a Idade Média, quando o simbolismo religioso e o fervor espiritual estavam no auge. São Bernardino de Siena, algumas vezes chamado de Doutor do Coração de Maria, refletiu que no Coração de Maria podemos ver sete fornalhas com sete chamas representando sete atos de amor que são mostrados nas sete espadas de Maria no Evangelho. Essa devoção continuou granjeando adeptos ao longo dos séculos, até que finalmente, no ano de 1944, a festa do Imaculado Coração passou a fazer parte do calendário universal da Igreja Católica. E é exatamente nesse mês que nós celebramos o Sagrado Coração. O Imaculado Coração de Maria, né, no dia 5 de junho, enquanto os muitos que amam Maria encontram alegria e inspiração na devoção ao Imaculado Coração, essa não é a maneira predileta de outros fiéis verem Maria. Os não católicos, em particular, frequentemente a acham confusa e até repugnante. Porém, a devoção ao Imaculado Coração de Maria é um dos grandes tesouros de Maria, porque nos mostra que Maria se apresenta de formas que atrai todo tipo de personalidade e atrai todo tipo de pessoas. É para isso, afinal de contas, que serve o nosso coração, não né? Como mãe que é, Maria faz com que seu amor e a sua mensagem sejam acessíveis para todos nós da melhor maneira que possamos receber isso, seja como uma humilde serva em Nazaré ou no mais elevado tom teológico do Imaculado Coração. Inclino-me a ver a vida de uma maneira só. Tem ideias preconcebidas sobre como Maria deveria apresentar-se para o mundo, é importante meu irmão e minha irmã celebrar o fato de que nem todo mundo pensa do mesmo modo que nós pensamos e ficamos hoje por aqui com a nossa reflexão muito obrigado pela sua companhia até o nosso próximo programa que Deus te abençoe
0: Diocesana. Voz Diocesana Voz Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Nesta segunda-feira Estamos chegando ao fim de mais um programa Muito obrigada A você que ficou em sintonia com a gente Um grande abraço para cada um de vocês Uma excelente semana Até amanhã
0: Você ouviu Voz Diocesana